0: 叶灵半爪聊世界，若隐若现看人生。大家好，我是主播 Leo。叶灵半爪是一档个人独立播客，通过和周边人的连接，同世界产生联系，只为记录一下这个时代的片段流星。那么今天的话题呢，是有关高中时代的体验。我们来看一下就读于北京四中是一种什么感受。a o 各位听众朋友们，大家好，请到的嘉宾是我在研究生时期的学姐小葵。小葵给大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，一鳞半爪的听友们，大家好，我是小葵
0: 。啊，这位学姐呢，其实我在学校的时候跟她的交集不多呀，主要可能还是在社交平台、社交网络上有相互 follow 嘛，看到她呃经常发的一些内容。当时她给我一个比较大的印象，她是因为她是一个北京人，然后后来也、呃、深入了解之后呢，发现她是北京四中毕业的。所以，呃，因为最近也聊了一期学霸的焦虑嘛，我有有有想到北京四中这个词汇，其实，在网络上应该也是比较撩动人神经的。看能不能针对北京四中求学以及离开北京四中之后的生活，包括这个整个人生的进程，看能不能聊出一些内容。因为我我也不确定我的这个播客平台听的这个听众里有哪些啊，可能会有一些父母，可能也有一些像我们这种八零到九零年的同龄人，还有一些可能从学校毕业之后在北京工作，也希望落户给下一代提供比较好的学习条件。这位学姐应该是。两千年出头的时候读的北京四中的高 中， 对 吧？
1: 是零三年到零六年。
0: 对， 零零三年到零六 年， 那个时候要考上北京四 中， 需要有一个什么的基础条件 呢？ 北京四中在北京的这一些高中学校里面的地位是一个什么状 况？ 它是一家独大 吗？ 还是说某一种特色 下？ 比较就是能够排到第一的这样一个地位
1: 。我觉得，如果说从地位来说，北京四中它其实从来没有说一家独大的这样一个地位吧。北京其实重点中学或者说优秀中学其实挺多的，嗯、呃，其实知名的也不止北京四中一家。它的每年的高考的平均分应该一直在北京还算保持领先。嗯，所以说就是大家的概念里面会觉得北京四中是一个非常好的学校，或者说是一个名校，也经常会有任有人问我说，你觉得北京四中是北京最好的中学吗？那其实如果用不同的指标来衡量它的话，可能也有一些人会觉得是人大附中啊。如果你是拿考上清华北大的人数来看的话，那人大附中一直是最多的。呃，但如果你拿高考的平均分来看，可能北京四中是第一。不同的人的可能看法是。不一样的吧？要说，嗯、呃，地位的话，其实跟现在差不多。我觉得是从从零三年到现在，如果说是我那个时候中考的话，在呃，给给大家讲一下，就可能有些听众不是很理解，就北京中考的一个方式啊、呃，像北京中考，它其实是把一个学校的招生的名额分配到各个区的。比如说东城区、西城区、朝阳区、海淀区等等，每个区的名额是不一样的。一个区的学生其实只是在跟自己区的同学进行竞争，那这点其实跟高考其实有点像。比如说，像北京大学，它在全国招生的话，它也是把名额分配到各省；那像北京四中的话，它其实也是把名额分配到各区。我们每一届是五百个学 生， 通常来说是给西城 区， 因为北京四中他自己所在的就是西城 区， 他给西城区的名呃名额肯定是最多 的， 其他区的名额是不等的。在我考试的那一 年， 应该是给在五百个名额里面给朝阳 区， 因为我初中是朝阳 的， 给朝阳区是七十个名额。啊，所以说考上北京四中其实并不是跟全市的同学一起竞争，其实只是在朝阳区内部，只要考到在中考里面考到朝阳区的前七十名就可以了。当然，这个我说的是我零三年考试的时候的状况。那么现在的中考的方式又有所改革了，比如说可能给他可能每个重点中学留给本区的名额都更多了，可能给外区的更少，而且还有包括像统招，还有一些名额到校等等，就会更加复杂了。就。我当年考试的时候，其实也已经有一些变化了。我那会儿的话，大部分的小升初其实是就近分配，或者说呃，基本上就是上你家附近的那个初中呃，但是正好我家附近的那个初中是嗯水平不太好的，所以当时在全区包括全市范围内是有一些可以选择的学校。就那个时候有一些民办公助的学校，就嗯，它算介于公立和私立之间吧，然后学费会贵一点。但是跟真正的那种私立学校相比，其实它还是便宜很多啊。所以这些学校其实就算当时我的一些选择。然后在朝阳区还有像，呃、嗯、工程，还有当时崇文区，我都都有进行考试。就在考上的学校里面，最后就挑了朝阳区这所学校。那我上的那个初中算是当时朝阳区最好的初中，因为每年我就看我，比如说比我上一届的学长学姐们，他们。每年考进四中的人数大概是在三十多个人，因为四中在朝阳区招生的名额每年大概就六七十人，所以我们学校能考上三十多个的话，相当于是占了半壁江山啊，所以大概就是这样的一个地位。所以我当时也是进入初中之后，我就大概知道，如果说我在。年级里面能够排到前三十名的话，那其实就有比较大的概率能考上北京四中
0: 。主要还是基于你的学长学姐的这样一个排名，要多努力才能考上北京四中。
1: 其实对我来说，这个事儿好像并没有经过一个特别大的个人努力的一个阶段，考上了一个比较好的初中，然后在初中里面考上了重点班，那重点班里面能保持在班级前十名，其实就就就可以考上北京四中了。就我没有觉得我为这个事情付出了一个特别大的努力，或者说我是因为把它设置为一个长远的目标，所以坚持不懈努力才能考上。其实对我来说并不是这样，就只是觉得我就可能从第一次考试就就在班里的前十名，然后只是把这个名次一直保持到了呃初中毕业。就我并没有做什么。努力的提升啊，或者是各方面的一些事情，好像就是自然而然的就考上了，
0: 就是、就是、靠的生活的惯性嘛。其、就、实、是、你从成长的过程中已经被灌输了这样一个努力的目标，其实你已经把它内化成为你。生活中对于学习本身的一个习惯或者是惯性，就自然而然的这样一步一,一步一步的往上抬。那个时候考上北京四中之后，在学校的一个总体感受
1: 刚去的时候是觉得，其实当时作为一个朝阳区的同学，心里面是比较恐慌的，因为北京市的教育资源部分是集中在像西城、海淀，还有像东城这样的一些区，朝阳区其实是一个教育资源比较薄弱的一个区。所以，作为朝阳的学生考上四中之后，其实刚开始心里面是很慌的，就不知道我的水平跟全市其他区的同学水平比起来会怎么样。啊，那实其实通过一次一次的考试才能确认说，哦，其实在四中其实也也还 OK， 就是也还跟得上，就可能经过了一些确认。但是我,我会发现说，周围的同学，包括学长和学姐，他们其实不仅仅是。学习好，就他们兴趣还爱好也非常的广泛，然后他们体育也非常的好，思维也很开阔。因为学校里面还有各种各样的活动，包括有很多学姐们，就长得也非常的好看，就感觉是一个全方位的碾压。就进去之前会觉得那里面肯定都是学霸，但是进去之后发现哦，就对于。学。学霸的理解还是有点肤浅，就觉得那时候是凭借的学习好就能进去，但进去之后发现哦，大家其实优秀的人他是全方位的优秀，他不仅仅是学习好
0: 。北京各个区里面，在你的内心里面是有一个呃隐形的鄙视链的，对吗？讲的教育资源嘛，教育资源之外的话，你那个时候对于这些有认知吗
1: ？就作为在朝阳区长大的话，这个是从小就建立的一个认知，就让那些，呃、比如说名校，就不管是四中也好，或者是像。那海淀区的人大附、北大附也好啊，或者是像东城区的二中、五中也好，就这些好的学校都不在朝阳区。这个是可能从我上小学的时候就知道的一件事情，所以我的父母给我报那种兴趣班的时候，也会觉得可能朝阳区的老师都不好。所以我小的时候，比如上英语班，或者是上一些数学班什么的。呃、嗯，还有一些语文，就他们会尽量让我，呃，帮我在东城区或者是西城区去去,去找一些兴趣班来上，因为他们觉得东城的老师会比朝阳的老师更好，所以这个是就是从小的一个概念。而且我们初中因为是一个民办公助的一个初中，所以我们没有一个对口的高中，就不像有一些好学校，他可能希望好的学生能够留在自己的本校。那对于我们来说是没有本校这个概念的。所以我们学校也好，老师也好，都鼓励我们去往外考。中考的时候，尽量去考上西城区、去海淀区，啊、哦，以及东城区的一些学校。就可能朝阳区的学校，都是对我们来说，就是用来用来兜底的
0: 。到了四中之后，学习这方面有没有一些变化呢
1: ？其实是越到后来，上的补习班越少了。其实小的时候上的补习班会更更多一点，因为小的时候其实对于自己学习怎么样是更加模糊的，就更加不确定的。其实到初中到高中，其实一步步的对于自己的学习能力会，呃，有更深入的一个认知，所以到后面其实会更有针对性的。而且上了高中之后，其实已经有了，你可能是学校，呃，全市最好的一些老师了，而且陪你去读书的都是最好的同学，所以那个时候你在外面找补习班其实也不是特别有必要，就外面的老师可能也未必有多好，而且到了。那个阶段，很多时候还是凭借个人的努力，包括四中的一些教学的理念也是，就每天就上七节课，到三点半就放学。但他并不是希望你放学之后都去玩，他是希望，呃，你能有更多的时间去针对自己的这个特点去调整你的学习计划。包括四中留的作业其实也不是很多，因为他希望，他觉得这个作业是一个。通用的一个东西，那大家完成这些基础东西，你要针对你自己薄弱的学科，或者说你希望能够深入学习的学科，你自己去安排你自己的时间啊。这个是四中的一个理念吧
0: ？他们会拼比拼物质吗？我们初高中的那个阶段刚好物质开始稍微有点风风雨起来嘛，尤其北京嘛，因为我我还查了一下，两千年到二零一一零年是北京人口爆炸的时期，而且你在上高中的时候，那个时候城市化率已经到了百分之八十了。所以可能大家的物质条件应该都还慢慢好起来了
1: 。我自己的感觉啊，就可能是从我小学到初中到高中，就是每一个阶段，我其实都是上了一个比之前更好的学校。那其实周围同学的这个家境也是会越来越好的，但并不是说他们上学是花钱进去的，只是说明富有的家庭他其实对于孩子的教育投入会更多，那么他们孩子的这个成绩好的概率当然也就更大。所以在四中里面，肯定就是很多人的家境是非常好的，呃、哦，所以我更就更加觉得这种比拼其实没有什么必要。我因为我发现很多家境很好的同学，他们其实平时是很朴素，或者说表现出来是很谦虚的。就你可能不知道他，表面上不知道他家境好，因为他看起来的穿着打扮跟一般的同学没有什么不一样。但是你可能跟他深入了解多了之后，你会发现哦，他其实。父母都是高官或者是公司的高管，家里面可能非常有钱，或者家里面的房子可能是我家的就很多倍。比如说，我记得有一次是跟同同学好像就就有一个同学问我作业吧，我说这个作业在哪本哪本练习册上？他说稍等一下，我下楼去拿。我才意识过来，人家住的是复式或者是别墅，所以他他拿个作业要下楼去拿就这种同学就挺多的，而且就。所以在那个时候，我觉得就有一个比较良好的心态吧，就面对这些家庭背景真的很好的同学，就因为这个比例实在是挺高的，所以作为普通家庭的孩子进入集宇之后，我觉得其实也没有什么压力，就这是一个很自然的一个状况
0: 。你跟你一样的是，因为我我高中也算是。在本地比较好的高中嘛，很多是对于家境啊，对于物质条件呢、啊，这些包括就是父母的职位啊，都是我在很后来才意识到，当时比如我的同桌或者跟我关系好的同学，他原来是这样一个背景，就是我当时都不自知。对于这些事情，你觉得你的那些同学是聪明的比较多，还是努力的比较多？你们那时候有有分班吗？有有分层次吗？比如说哪些是？火箭班啊，或者就专门冲清华北大的，哪些是比如说第二档次的尖子班，还有一些平行班有？
1: 我们的班级是平均分配的，就是我们一届十个班，这十个班是完完全就是平均分的，没有重点班这个说法。但是我们在有些学科上面是有分层教学的，就像数学和英语一直是分层，因为呃就相当于分 A、B 层，有百分之二十的同学是在 A 班。有百分之八十的同学是在 B 班，所以上课的时候可能会大家会换教室啊什么的，因为就在不同的教室上课。物理和化学也分过一段时间的 B 班，但是后来应该就只有高二的时候分过，后来高三又没有分
0: 了。这个 A、B 是是学习难度的一个区别是吧、嗯、？A 其实就,就,就是
1: 根根据你的成绩，而且还会动态的调整。就比如说，呃，你这个学期可能英语比较好，在英语成绩是在年级的前百分之二十，那你就上 A 班，然后可能。过了一个学 期， 你这个成绩又下来 了， 又在二百分之二十以外了。那你可能下一个学期就会调整到 B 班。作为同学的感 受， 那绝对是聪明的多。从初中到高 中， 这个感受其实越来越明显。大家努力的程度其 实， 当然肯定也有所差别。但是你说四中的学生他一定比普通学校的学生努力很多倍 吗？ 我觉得也没有。包括我能看到的一些同 学， 他可能。上课也不好好听讲，下课之后就去打球，就看着像一个可能也玩电脑游戏啊或怎么样，但是人家就是学习能保持的特别好，而且人家奥赛还能拿全国一等奖，还不止一个一等奖，就能够保送清华或者是北大的这种，就这种人真的很多，而且很多人你看着他真的是不太爱学习，或者说在学习之外大家都做很多事情，尤其是学习好的同学，我觉得更是这样，就他们的。兴趣爱好或者课余生活其实都非常丰富，反倒是那种就一天到晚努力的同学，可能到最后他也可能还呃，说不定仍然是在中游，或者说呃，甚至中下游的可能可能也有。呃，就对对我来说，肯定是聪明是占一个绝对性的，但我觉得这个聪明也不是说是天生的智商，而是说可能有些是智商，有一些也是。呃，一些学习的方法等等，这些其实也很重要。所以在我们一入学的时候，其实，在开学教育里面就会发一些这种学生手册，还有像学长、学姐的一些演讲，所以会教你要如何学习
0: 。因为中考已经筛了一遍，就把天赋型的选手就都全都筛到里面了。因为我之前接触很多这种考上清华北大的，我感觉也确实很多，尤其是家境稍微好一点点的呀、啊，他。就就是很聪明，但同时也努力啊。这个努力不是那种就你刚说的下苦力的那种努力，应该就是掌握了规律和方法，就是重点聚焦嘛。会有一些校外社会社会生活嘛，比如说一起去去那个时候不知道一直唱 K 啊，出去比如郊游啊这些，会会自己去组组织吗
1: ？上高中的期间比较少吧，因为学校里边的活动其实就足够丰富了，比如说。你说的唱 K， 我们学校里面就有卡拉 OK 比赛，嗯，比如说也有这种歌唱比赛，呃、嗯，及各种体育活动，还有什么辩论赛，呃，话剧社的这个演出啊、嗯嗯，等等的。学校里面的东西真的非常丰富多、丰富多彩，包括像每年的新年舞会，还有灯火晚会，各种球赛。什么体育比赛等等，这些其实都已经给你在学校里面跟同学的交往，其实创造了呃很多的好的条件。其实，在学校外面都呃其实没有特别多的时间或者说有特别多的必要再去呃去跟同学去组织一些这种外出的活动了。就很多活动，其实在学校里面就已经解决了。比如说，对我来说，我嗯、呃，我高二那年是我们高中电视台的摄像。呃、啊，特别是作为摄像的这一个角色，能够参与到学校各个呃方方面面的活动中来，包括一些学校之间的交流的活动，还有比赛，比如说西城区的，还有北京市的、嗯、啊，甚至比如说跟一些这种呃这种呃有听障学生的交流啊，或者是跟有一些残疾的学生的这种交流活动等等，包括我们学校的。舞蹈队或者体育队出去参加比赛，还有我们的这种社会实践活动、志愿者活动，就其实都有跟拍。就、嗯、这些活动其实已经非常非常多了。周末和假期基本上就是在家学习、然后玩看电视、
0: 啊、玩游戏。当时觉得累不累
1: ？还好吧，就没有觉得没有觉得特别累。说实话，就跟初中差不多呀。但高中会，嗯，会有一个感觉，就可能高一、高二的时候。社会活动有点太多了，包括像一些晚自习和周末的时间也会侵占，所以可能在学习上花的时间、嗯、其实反而是不够多的
0: 。你学的是理科是吧
1: ？对，理科
0: 。我之前的经历啊，我我感觉很多女生到了高二之后，可能就缺乏后劲
1: 。你这个说法很涉嫌性别歧视啊！
0: 这个这个是我觉得是一个男性跟女性的特长的问题嘛？就是说语言这块就女嘛。语言交流这块，女性很强嘛？就男性相对逻辑，当然可能像你们学校这些学生不存在啊，都是确实天赋比较好的，没有歧视的意思啊
1: 。就当然觉得，就是到高中的内容到后面的时候肯定是觉得会会有难度，但我没有发现这个跟性别有什么关系。其实从小到大我都觉得没有关系，嗯、就其实也很少碰到有人这么说。就倒是走入社会之后，可能听到的这种说法会更多一些。但是当我在学校里面的时候，就不管是初中的时候还是高中的时候，首先是没有老师会这么说。比如说我们物理老师就是女的，她当然也不会有这种观点。而且我们学校是一个理科比较特长的，或者说理科生比较多的一个学校。我们每年学理的人数都是占大多数的，学文的人数比较少。我们要学的时候是十个班，通常会分出每届能分出一个文科班。或者是像我们这届能分出两个文科班，都是最多的了，啊、呃，因为我们这届稍微有一点特殊，因为我们中考的时候赶上了非典，所以我们中考就没有考物理化学，只考了语数外三科，所以这样的话，我们这一届学生的女生是占到了百分之六十，男生占了百分之四十，啊，所以这可能对于我们这一届，呃，整科能够有两个班，可能会有一些的影响，但是。大部分人都是学理的，就是这里面其实男女生的比例也没有差太多，就入学的那个四六开的比例其实是差不多的。我自己是不偏科的，很多人也是不偏科的。比如说我们有的同学，他的成绩能在、嗯、全年级排到前十，他其实每一科都非常好，但他自己喜欢文科，他呃自己报名就是就是选了文科生，因为可能社会上会有一种偏见，说觉得学文的人是因为理科成绩不好。或者是数学成绩不好等等才会去学文，但是，呃，对我们来说其实不是这样，就很多人他学文就是纯粹是因为更喜欢文科
0: 。对对对，我也觉得这个是个偏见。如果你要去设定职业发展目标的话，可能理科会选择面会广一点。刚也讲到你的老师嘛，在四中的这个师生关系是一个什么状态
1: ？我觉得在四中整体的氛围是很宽松的，老师对于学生。呃、嗯，其实可能更多的是一些，比如说教育上面的意义，就是说去指导你的一些行为规范，去给你设立一些比较远大的目标啊等等。然后对于具体的学习，其实管的我觉得其实挺松的，就在我看来，或者说跟我的初中老师相比的话，好像大老师老四中的老师对于像什么校风校纪啊这些东西，其实抓得很严。嗯，但是对于成绩就会看的比较松，好像感觉是老师觉得你们都已经是最好的学生了，所以老师会给你们充分的信任，会觉得你们自己能够把控好你们的这个学习的时间和做好你们学习的计划。包括那个时候我们出入校门什么都是都是随时可以出，你上完课你想出去也可以出去，就什么吃饭你在外面吃什么都都可以，其实非常的。呃，宽松和自由吧，其实可能有一点点像大学，不是很像一个中学那样严格管理的
0: 。卷吗？为了高考本身这个事情的赛道上去相互去竞争，去有有这种较劲的感觉吗
1: ？卷肯定是有，因为大家毕竟是都要去，最后是要高考的。但是也但也也不是说互相的卷或者互相的竞争，因为在高考的话，你。跟你竞争的是全市的同学，并不是你们学校的同学，所以说大家更多的是一个互相督促的一个氛围吧。看到别人那么优秀，那么努力，我觉得我我偷懒也不合适啊
0: 。对，那那你们比如说在面临高考的时候，有一些额外加分的可能性吗？像什么奥赛、冬、呃、令营啊、体育特长啊
1: ？会啊，就呃。奥赛能能不能高考加分？我知道了，就我知道奥赛一等奖应该是能直接保送
0: 。我们那个地方是要双一等奖才能保送，而且必须是数理化，呃，生物都不行啊，这三个要两个国家一等奖才能保送。清北。嗯
1: ，我我印象里是一个一等奖就行，但是具体什么学科我不是很清楚，因为我就没有没有去参加。就我是在高一的时候去参加了奥赛的大学的兴趣兴趣，算是兴趣小组。它是一个课后的兴趣小组，上了两节课，觉得实在是听不懂，就就放弃了。<笑>像你说的，其他的那个特长的加分肯定也有，但那些是比较难的。比如说像体育，那你你如果不是体育特长生的话，如果你进来的时候不是体育特长生的话，那你其实要以这个体育特长去去考的话。其实是非常难的，因为那个需要常年的艰苦训练
0: 。我们以前那个学校做过一个作假的事情，就因为你很多体育特长是作为一个 team 嘛，一个团队去打比赛，你在这个团队你去当替补就好了，你不上场，就就有些人就通过这个方式就拿到了高考的加分，我冲最顶尖的几所学校
1: 。我也不敢说我们学校就完全没有，但我我自己知道的，啊，就是说能够以体育加分的基本上。他们就是一些那个体育特长生，就像我们学校有一些田径的，还有像篮球的和游泳的一些这个项目，他是有特长生的。他们本来成绩就是因为非常好，才能够以这个特长生的身份进北京四中，所以他们后面再去考大学的话，那其实也是凭借这些。普通学生要想拿到体育的特长生很难，然后普通学生可能会有些走的是这种唯一特长生的道路，但他们基本上是从。大部分啊，从高二开始准备。比如说，我有个好朋友，他是舞蹈特长生，那他其实从小就学习舞蹈啊。那他到了高二的时候，其实又专门为这高考特长的考试去去报班，就请那种老师去一对一的辅导啊。其实也是要经过大量的训练。还有像稍微有这种走冷门的是，是如果说你知道一些比较灵通的消息的话，也是有可能。比如说我们这届，我知道有一个同学，他是。呃， 知道清华要招架子鼓特长 生， 但那个时候其实学架子鼓的人很少 啊， 而且因为这种文艺特长生基本上他只降五十分到六十 分， 那么很多他人他即便有这个特 长， 他可能加上分之后他也进不了清华 啊， 所以我们有一个同学他就是为了这个专门去学的架子 鼓， 到高三的时候就考上了清华的架子鼓特长 生， 而且他本身学习成绩就很好。所以他有了这五六十分的加分之后，他就能考上清华
0: 感觉你现在在北京的交际圈主要还是四中的，对吧
1: ？大部分是吧，就也有一些是大学同学，嗯、呃，但比较比较少，以四中的为主
0: 。你经常跟他们聚会吗？我觉得你是非常念旧的
1: 。对，因为觉得那段经历确实是非常有意思。我们同学之间也会。互相经常会聊起来一些那个时候的事情，包括老师啊，或者是一些有意思的同学啊。就因为我觉得那是大家的个性非常解放的三年，就不像说你后面工作啦，或者是走入社会啦，就你总要收敛一下你的个性，因为有的时候会觉得跟别人不太协调，或者说怕伤害别人等等，因为。多少会收敛一点，但是在高中的时候，你整个环境都是在非常支持你去解放你自己，让你自由的去向外和向内的探索。而且，正因为有在学校里面，我觉得是就有非常多的选择，所以更容易去交到一些跟你价值观比较相似的朋友。
0: 你说你的思想和个性的解放有没有具体的事件能够表征你刚描述的这个事事实呢？就比如你做了什么事情，或者是你跟同学的相处过程中有讨论过一些什么事情
1: ？我觉得一个是学校的整体氛围就是那样的，尤其可能在于一些呃文艺的活动吧，比如说像一些学校的摄像啊这种活动啊等等，嗯，比如说语文课上面大家的写作还有。呃，像这种，这叫什么？课本剧的一些演出等等，那这些其实都是一个你可以表达、充分表达自己的一些一些时刻、呃、比如说像我们语文课，我们在高一、高二的时候，对于你写什么样的文章其实是没有限制的。就不管也是你考试的文章，还是说你平时写的随笔啊，或者读书笔记，或者假期作业等等，你可以写诗歌。也可以写小说，你写什么都可以。我记得有有一次我们语文语文有一篇那个课文，我不知道你还记不记得，这是《诗经》里面的一篇，叫《氓》。它其实讲的是一个男性复兴了之后，后一个女性的一个自白，就就类似于是是这样的一个
2: 嗯
1: 一个部分。我大家要对这一篇文章写一个读后感，就正常的读后感，你肯定是要去分析这篇。文章它的结构啊，或者是措辞啊，等等等等的。结果你知道，我们老师叫叫了一个同学起来读他的范文，那个同学站起来，第一句话是“我家是呃我我家世代是杀手”，这你听起来就跟就跟这个《诗经》里面的这个文章没有任何的关系，但他讲的其实就是说。嗯他写其实就一个一个第一人称的一个小说，就我我这个女性，我其实我家是杀手，但是我为了跟我爱的这个人在一起，我其实隐瞒了我家我的这个这个身份，只是想过一个平凡的夫妻的生活。但是我被这个男人背叛了，所以最后我要用上我这个家族的特长，我要杀掉他。就是一个女女性，现在看来是一个大女主复仇爽文
0: 。这这个确实，我觉得在在我的那个高中可能不太会发生，嗯、大家。包括我自己哈，比如说，如果是写作文也好，或者是要纳入那套评分体系来讲，大家都还是会选择比较安全的议论文的这种模式嘛？就刚你说的这种，就比较冒险。在零三年高考的那个赤兔之死的，的那几年很火，你我不知道你有没有印象。有印象，就那
1: 个人是用文言文写的那个高考作文嘛？嗯嗯、我觉
0: 得估计也是，可能要这样的一个环境去鼓励，或者是他自己决定很大胆去写这个作文。反正那几年，因为大家很关注高考作文怎么写啊，而且那那几年我感觉出题的方向还是相对来讲比较能鼓励大家多元化的去去表达。那个时候的这种思想的解放，可能最初就是从。从像北京这样的一线城市在，在在往其其他一些城市传播的，嗯，
1: 对，我觉得也是跟那个时候社会环境的整体的宽松和自由也，我觉得也是有一定关系的
2: 。其实有
1: 一些政治和历史课上的更好讲，但是我觉得那个没法播，这那只能咱俩聊天说，那个播实在<笑>是不太合适
0: 但。但最后还是得去面对高考嘛。你你自己满意你的高考成绩吗？因为你最后是还是在北京第二档次的学校嘛，但很多人看来是很好的了。嗯、但是因为你在四中啊
1: 、嗯呃，因为四在四中的话，我知道也不是说所有人都能考上清华北大，每年也就大概在一百个人左右。
0: 太多了，一百个
1: 。但是人大附有两百个呀
0: 。我算就是我在重庆的话，我大概知道这这几个学校怎么分，加起来多少你。人大附两百个就相当于其他一个省所有的清华北大基本上，呃，有的还没有
1: 。我的高考成绩，我觉得就、嗯、怎么说呢？就其实跟我入学的水平差不太多，因为就是从比如从高拿高一的这个成绩来看，其实就差不多是学校的中上游，或者说每次排名大概是排到一百名到一百五十名之间。那我知道，如果说要想上清华北大的话，基本上你要稳定在前一百名才行。但但我其实就呃。就少数的几次是能能再前一百的，就大部分是在一百名到一百五十名，所以就在这个分，在这个排名里面的话，我就知道自己大概跟清华、北大还是有差距，大概就是在人大或者是复旦这样这样一个档次里面。所以就这个其实从高一到高三，其实也跟我初中差不多，就进学校的时候是什么水平，到最后其实也在大概就那样，没有一个经过了个人努力，真的能再往上走一步这个这个过程，就好像。没能实现，但我觉得也没有什么太大的落差吧，因为就高一进去的时候，就别人就会告诉我说，哦，你大概就是人大附中的这个水平，嗯，所以就也没太大的差距。但有的时候想想的话，会觉得自己可能是在学习之外花的时间有点儿有点儿太多了，哦、呃，就除了像高一高二的那种社会活动非常多以外，就像在高三的时候。其实像我们高三因为有成人仪式，我们几个同学为了筹备成人仪式，大概有一个月的时间没有上晚自习，就大概在在在做整个的活动，包括去我负责是里面的那个话剧的一部分。但是整体的一些构思啊，或者是开会什么的，肯定也有参与。如果说这些活动都不参加的话，就也也许我如果能把所有的时间都用在学习上，可能成绩会更好
0: 。没有什么大的波动，预期的话也没有。放的最高的那一档，所以就也也接受。你刚说到你高三还花时间就是不上晚自习嘛，这个在你的比如说老师或者是在父母这边也是也是被认同的，对这种、嗯、这种
1: 方式。首先这个报名就老师给我报的呀，老师觉得我我这个比如说你在学校当过电视台的摄像，就觉得你这个技能有可能在这个活动里面能够用得上，老师是因为这个把我的名字给报上去的。
0: 因为我之前就是我们老师应该是对每一个人有定位的，老师他也背了一个 k p m 嘛，背了一个绩效嘛的，你带的这个班或者你教的这群学生，他最后的走向是怎样的，他自己有一个预期和定位。比如说，当时在我的那个学校，有一些就是能冲清华北大的，他就肯定会要重点去让他们去做这个事情。有一些，比如说他在我们年级两百名开外的，他有一个机会，比如说像新加坡的，我不知道北京有没有啊。就去新加坡，就直接去那边读南洋理工或者那个新新加坡国立，他会放两百名以外的人去，但是前两百名的人都不知道这个消息，他就怕损失了一个可能冲清华北大的一个苗子。老师会对于每个学生的最好的状态有一个定位，呃，希望给他匹配相应的资源，包括我前面说的，比如说那个竞赛呀、啊、体育生啊。还有其他的一些，
1: 在我们这边其实不是这个，当然也跟我们班主任个人可能会有一点关系。我们老师其实不是，呃，不是很想管我们，<笑>所以就是像你说这种每个学生匹配的这个基本上就是没有，大家就是凭着自己的一些对自己的认知，还要看往届学生的高考的成绩来大概给自己有一个定位。可能或者是我们如果说心里面有疑惑的话、嗯，我们可能会自己去找老师去问。但是没有老师会告诉你说你应该考一个什么学校，嗯、或者说你本来能考清华北大的，你报了一个什么学校，就报了一个别的学校，就、嗯、学校没有这种压力，或者说、嗯
0: 、对，就就拿这
1: 些来压着你啊、嗯。
0: 对，因为当时我有个好朋友，他是就可能他的那个分数可以去上北京大学医学，但是好像是一个什么英语。跟语言相关的一个专业，他最后，呃，我们老师就想劝他去，呃，他最后选择没去，他就直接去了四川大学的华西，呃，他当时是川大华西在在重庆最高的分数，当时他也挺纠结的，也不是纠结吧，他其实比较定，但是他的父母可能想去想去劝他，他就是我们的老师也想劝他，就会发生这种情况。说到专业问题嘛，你那个时候对于你的。专业有有计划吗？还是说按照这个分数或者是能上的选择就就就选择比较随意呢
1: ？其实那个时候对未来没有太多的计划。虽然在高中的时候，我们学校里面也有一些这种什么职业理想的教育啊，会有一个测试，会就有一个套题让大家来做，测出来会说你比较适合什么什么什么专业。但其实就大家也知道，像中国高考的这种方式的话。你其实很难真的选到你喜欢的专 业， 就你可能只能说你进到一个什么样的大 学， 进去了之后你那几个专 业， 呃， 究竟是第几志愿能被录 取， 这个其 实， 嗯， 呃， 就弹性比较大吧。所以在当时我也没 有， 我我我是没有一个特别明确 的， 但我当时会有一个想 法， 就是一个是我想去一个综合性的大学。当时我爸其实有点想让我去北京外国 语， 就他觉得女女女生你应该。学个外语啊什么的挺好的，但我就觉得我不想去一个专门学语言的大学，我希望去一个什么学科都有的大学。就我自己的一个想法是这样。还有就是可能因为之前有那么多年去学习理科了，所以我其实是想去一个文理比较平衡的专业，就想再继续学什么物理化学啊这些东西。但是你最后的选择
0: 其实也是呀，又又偏文又偏理的一个选择，
1: 对。但其实整个学校来说，它还是有一点偏科。就浙大它其实非常的偏人文社科，它其实不算是真正的一个综合性大学。跟比如说像什么复旦呀、啊，或者是跟浙大呀、啊、这种整体相对平衡的学校来说，它还是呃不太一样的。但是像我们班有的同学，他就是自己信念很明确的，比如说有的人他就是想学医。或者说，当时我们班有的同学他就是很想学计算机，所以他就报了北邮，因为北邮跟计算机相关的专业非常多。他就从第一志愿到第五志愿，他全报跟计算机相关。他就觉得，不管我哪个进去了，我都是在学跟计算机有关系的一个事情。像也有这些，就是这类同学，他是目标很明确。但我其实就算一个目标不太明确的。
0: 对我那个时候也差不多吧。那个时候我老师就说，你如果分还可以，你就先选学校。其实跟你的理念有点像，选一个综合性的，可能觉得给自己保留了更多的可能性啊。但确实，那个时候对于专业啊、职业啊，还是比较缺乏缺乏认知。高中的时候，反正我们那个时候高中，对外面的很多东西都是一无所知的。哼，离开四中之后呢，上大学之后，你还是在北京。跟四中有什么区别没有
1: ？我觉得区别特别大，嗯呃，完全，呃，甚至可以说完全不一样。所以刚去的第一年我，我我其实是特别不适应。我很多高中同学其实也是有同样的想法，就不管他们去到哪个大学，第一年其实都很难适应。一个就是你的同学是有一个巨大的变化的，因为你上了大学之后，你的同学是来自天南海北的。就是虽然你在北京上大学，但是同学是从全国各地来的嘛。北京的学生只占少数的几个。所以就会面临到一些跟呃外地同学的一些交往，还有就是也要承担一些不可避免去承担别人对北京学生的一些看法，呃，就这些我觉得啊、呃，比如什么？就比如说很多人会问说，你们北京同学是不是四百分就能上清华北大？这这好像是一个很流行的说法，然后心想那那怎么着？我是连四百分都考不到，所以才来才来上的、XX、吗？<笑>还有就是，对于觉得你们是不是北京学生，家里面都很有钱，或者说，呃，你们穿的衣服是不是特别特别贵？是不是你们只穿名牌？或者说，北京的同学，你们是不是都谈过很多次恋爱之类的？会有很多的刻板印象。我觉得，就像你刚才提到的说，说同学之间是不是炫富啊，或者是我我就有比拼物质我。我是觉得上了大学之后，这个东西会更明显。嗯、比如说我，我我刚上大学的时候，就我买。我每次买新衣服或者新的 鞋， 就经常会有周围同学问我 说， 就是多少钱买 的？ 我我一直非常的不习 惯， 因为在高中的时 候， 大家只会说这个好看或者不好 看， 就就就从来不会问说你这个东西是多少钱买的。就大家会会觉得这个好像也是大家一种隐 私， 就是你家里面有多有没有 钱， 或者你愿意花了多少钱在这个上面。我就好像是就像大家现在的那个工资水平一 样， 就这个应该是一个比较偏隐私 的， 不应该直接问到的一个话题。就除非说咱们特别熟了才，或者说对于彼此的家境很了解了，那其实可以随便。在不熟的情况下，其实我我突然问你说你这个东西多少钱，其实有点没礼貌
0: 。对对对，是的。本科那几年最后这种感觉调和回来吗
1: ？我觉得后面比之前要稍微好一些，肯定到我们因为是大一进去是在一个学院里面没有分专业，我们是在大二时候才分专业的。我觉得分了专业之后会稍微好一点，呃，他变成了一个，因为分专业的时之后，我们班就只有二十多个人，就相当于是一个小班，在一个小的班级里面呢，大家有更多的共同的经历，一起上课之后，感情会更加牢固，就比大一的时候那种松散的状态，我觉得会会好很多
0: 。你们还组织过同学会吗？就是小范围的或者那种成规模的
1: ？你说。你说是上四中的是 吧？
0: 对对 对， 就是毕业很久。比如说我的高中同 学， 在刚去读大学的前几年还交流 的， 大家走动还比较频 繁， 甚至会跑到对方的城市去玩几天。但是到了应该是到可能三四年之 后， 就这种这种行为就渐渐没有了嘛。后面就大家都在网络上联 系， 然后再往后就大家网上微信上都很少很少联系 了， 最多就就那个朋友圈点个赞。然后后来我也没有去参加过，呃，高中同学组织的聚会，甚至都好像都没有组织吧
1: 。我们每个班其实也不一样，像我们班其实比较松散，就刚才也说过了，我们班主任其实搞的比较少啊、嗯，所以我们班的凝聚力也不是很强，班级的聚会就很少。就偶尔只是说国外的同学回来是一个契机，就很多同学是在国外上学或者说在国外生活，那他们每次回北京的时候，可能会叫几个同学一起吃饭。这是是一个比较常见的能够聚得起来的一个契机，然后大范围的聚会其实比较少。我们就是在毕业十年之后组织了一波很大的，是全年级的一个一个聚会，就真的是回到学校去，然后老师、校长都请回来，然后安排了很多的活动。大概我们一届五百个人回来了，有二百多个人，就其实那个规模还是蛮大的
0: 。大家的变化大吗
1: ？那个时候。
0: 可以分为通俗意义上，就世俗意义上的一个评价和自己对于自己的一个评价啊、嗯。
1: 那个时候，因为是高中毕业十年，所以我们很多人肯定都读了本科，有很多人读研究生，甚至有人读博士。呃，所以说毕业十年的这个时候，可能大家都大家刚步入社会的时间不是很长，所以感觉上的变化还没有特别大。当然。有很多人会成家了，有孩子了等等的，但是整体的那个氛围上面还是偏向于学生的气息还是比较明显。说实话，只不过是大家的职业道路上可能会有比较大的差别。比如说，有一部分人就是去搞学术了，做研究，不管是在国内还是国外，然后工作的人，大家的专业的方向其实也也挺不一样的
0: 。那如果现在你来？评价你的那些同学有，就是你觉得最厉害的人，我不知道你心里面会有这这个标尺吗？就混得最好的人吗
1: ？我觉得有，就比如说我们班就有这样的一个同学，就在我心里还有在很多人心里，可能就觉得他是一个呃最厉害的这个人呢。他呃、嗯、是在高中的时候，其实就对于教育事业非常的有兴趣。在高中大家聊天的时候，他其实就说起过一些这样类似的话题。他。其实学习成绩非常好，他是哈佛本科毕业的。回来之后，刚开始是工作，在他工作的之余的时间里面，他就去创办了一个公益组织。他那个时候的这个思想就很先进，就他希望用这种平板电脑这样的一种电子的设备去录制一些这种在线教育的课程，拿到一些农村的学校里面去播放，相当于去消除城乡教育资源的这个壁垒。他。对他不是说我要做家教赚钱的这样的一个一个想法，他是说我要把最好的这种教育资源放在网络上面，我去培训这些乡村的教师，要教这些乡村的教师去使用这样一套现代化的工具，来提升他们教学的效果。
0: 他是不是上过媒体啊？我我感觉我听过这个故事，但我不确定是不是他、
1: 啊。有可能他肯定是上过一些媒体报道的。嗯、他当时本本来是想做一个纯公益组织，后来发现在中国，因为你作为一个如果想做一个 NGO 的话，你其实条件是是比较多的。比如说你要挂挂靠在一个部门上面，你不能自己去单纯的去成立，就种种会有种种的限制，包括你像做这些公益活动的。呃， 也不像说你在美国那么方便。他后面就是把他这套东西其实是转化成一 个， 呃， 可盈利的一 个， 相当于是在线教育的一个公司。他们公司有一部分人专门去设计课 程， 另外一部分人把这些东西做 成， 呃， 相当于就是程序 员， 就把这些东西做成一个网络的教育资 源， 相当于做成一个一个 app。现在还在做。对， 现在现在还在 做， 而且他不仅是自己在 做， 他还带动了像我们。我们校长，我们高中的校长，因为我们高中的校长其实前几年已经退休了。他其实是受到这个学生的启发，他觉得，那我其实可以为中国的乡村教育事业再做一点什么。然后他其实就是这个老校长，他其实也是在这个同学的感理念的感召之下，或者说影响之下，他自己现在在退休之后也在做一些乡村教师培训的一些事业，都是一些公益事业。像嗯，所以我觉得。谢谢这个人，他就是在我心里算是非常厉害的，就因为他不仅仅是说获得了个人的成功，而是把他的从高中时候就有的这个理想，就一步一步的真的付诸实践，我觉得非常的了不起
0: 。我也是非常佩服这种很理想主义又非常非常利他的，还是挺佩服的。刚才说到你周末会跟以前的，包括现在在假期嘛，跟以前的同学聚会，你们一般会聊什么呢？
1: 可能就是聊一些彼此的近况，还有啊、呃，其实可能什么都会聊，包括也会聊一些以前的事情。我们昨天正好昨天聚会的时候还在聊，就是说大家上四中之前对于四中的认识认知，然后有一个同学就说觉得四中里面都是妖魔鬼怪，但他但他其实这个妖魔鬼怪，后来我们在问他，他说其实是觉得里面就奇怪的人会很多。就是很多人非常的有个性
0: 。这个奇怪其实也不是说行为上的奇怪啊，就是思想和呃有一些作风上的奇怪啊，我觉得啊
1: ，对，然后有有一些可能行为上也有点奇怪，是
0: 吧？是吧？<笑>嗯、是吧但是
1: 但是他只要是不不违法、不违反校规什么，或者说不伤害他人，我觉得其实是无所谓的
0: 。嗯、那现现在呢，你们大部分的同学都在从事什么工作
1: ？各行各业都有吧，因为毕竟。大家高中之后选择的专业其实都都不一样，嗯，我觉得大部分可能还是在企业工作吧，也有很多是进入高校系统的，比如做研究或者是做老做大学老师的这种人，其实都还蛮多的
0: 。自己呢？你你自己现在怎么定义你的现在做的事情
1: ？我的工作嘛，我觉得就还算是比较擅长，但可能越来越觉得它没有什么意义，可能跟。比如说我刚才说那个同学的他的那个事业相比，那我的工作可能就感觉只能给我个人好像带来一些工资的收入，但是可能对于社会来说，好像意义不是很大。或者说，我可能做的十个项目里面，可能只有一部分是可能真的帮助到别人，可能有一部分就可能就没有实现，或者是我的建议也没有被采纳，或者或
2: 者
1: 有一些客观条件等等，就觉得呃。嗯好像有有一种就没有充分发挥出我的才华的感觉
0: 。那你就是我听你讲的话，你内心现在接受这个状态吗？
1: 我觉得也许还有可能会折腾吧，但不一定是还在我的这个专业里面。毕竟这个人生还还很长，现在只是刚工作十年，我觉得并不就是对于在现在的这个社会，当然是说你三十五岁就好像。很多就已经找不到工作了，嗯，对，对啊，你焦虑吗？主要是没有特别，我可能没有特别多现实的压力，就比如说没有小孩，就可能没有那么大的压力啊。以及现在其实经常联系的同学也是没有小孩的比较多，大家其实近况比较相近，还更容易联系的多，或者说没有孩子的话。可能也有更多的时间用来跟同学一起玩
0: 在在北京，应该这类的群体会比其他城市要高很多。就一线城市还是会高很多嘛？就呃，没有小孩或者是成家比较晚。一线城市受教育比较好的一些女性，她可能也不一定是眼光高啊。有些她可能就单到一定的年龄之后就，就就放弃了对于找伴侣这个事情的渴望和诉求，就比较随遇而安。就可能在一线城市会多一点
1: 。我觉得确实是有你说的情况，确实是有。但你其实只提到的是那种，比如说女性现在是单身的一些情况，嗯、确实是有。但也有，比如说是人家夫妻就是选择要丁克，这种也很多。男生可能不想要孩子的也非常多，以及就是还有一些不是异性恋的，比如人家是同性恋的，所以就是没有小孩
0: 。你在离开四中之后，觉得自己有高光时刻吗？如果有的话，是。是个什么时刻
1: ？我得想想这个
0: 。我感觉你就是一个波动比较小的人，从从你学习到后来的大学教育，到后来的工作，我觉得你的波动是比较小的。感觉你是一个比较怀旧的人，经常看到你在呃玩的游戏啊，还有呃，而且你很喜欢写文字，写大段的文字。现在很少人会去在网络上做这个事情。
1: 呃，写大段文字这个事儿，就我以前写的更多，现在已经少很多了。因为我高中的时候，就是可能被很多同学认识，就因为写写文章写得好
0: 。而且我我感觉，如果哪一天谁告诉我你去写武侠小说了，我觉我觉得我不会觉得意外。我感觉你感、嗯、感觉你可能有这个潜质，或者是。大家都这么说
1: ，哦哦、就高就高中的时候，大家也也这么说，就觉得我以后应该会去做，比如说做文字工作、做记者或者是什么的、哦。其实我也有一些同学是做类似的事情，高中同学，比如说他做这种编剧的，或者是在家里面呃做自由职业者，去画画啊，或者是做翻译啊，包括去开发游戏啊，就这些人其实都有，而且可能我身边这样的同同学还比较多，因为。然后大家很多人是性格相近的，有没有特别多功利的，对人生没有很多功利的那种期待，有很难去适应上班这件事情，嗯，所以去做这些编剧啊，或者是这种在在家里面可以完成的工作的这样的同学，其实也是有一些的，啊、嗯，不想上班但是想工作的这样一些人，其实跟跟你的状态应该也差不多。我自己也在，我我也在考虑吧，我觉得也很难说。完全先辞 职， 再开始想做什 么， 可能对于我的性格来说是比较比较难接受。除非给我逼到一个份儿上 了， 可能才会做出这种事儿。那都是
0: 这样。我现在其实也没有辞职。
1: 对， 所以我觉 得， 如果说想要转行的 话， 其实可能要在工作之余就要做一些努力。比如说想要写文章的 话， 那可能我平时就需要去写文章投 稿， 就有一些基础之后才能。确定说自己真的真的能转行，不然就是离我写能写大段文章的时间其实也过去比较久了
0: 。如果你现在要给呃一些这种有小孩的家长去建议的话，你觉得呃是是不是一定要上北京四中或者是类似北京四中这种培养教育模式的学校
1: ？我觉得这个还真的是因人而异的。如果说是在大城市的话，其实除了北京四中，其他的重点中学也是跟四中是类似的模式。就我了解到的，比如说像人大附中、北大附中，或者是实验中学，北京的这些好学校，其实都是比较偏向于呃素质教育，或者说对于人有非常多方面的培养，都差不多的。所以如果是在北京的话，你成绩很好，那上不了四中，其实上别。呃，上别的学校，或者说你就是喜欢别的学校，那也当然都可以，我觉得都没有一个本质上的差别，嗯、呃。但是如果说你自己这个学生，比如说他自己没有控制能力，嗯、呃，或者说自己没有一个学习的一个方法，嗯、呃，或者说是他自己本来就没有享受学习，他就真的是可能需要一些在一个强制性的环境里面才能学习的话，那可能就。不太适合去上北京四中，因为在四中其实真的是比较宽松的，很多时候的驱动力就是来自于自己，可能其次是来自于同学的一些努力，老师和老师和家长的那个督促其实是最最弱的一个力量
0: 。其实让我想到我当时有些同学就是，他就喜欢打游戏啊，我们叫堕落嘛。如果是这种学生的话，其实可能就不太适合，对吧？没人管。如果又是住校的话，那就家长也触及不到的话，可能就在这样一个环境里面就会迷失自己，尤其是思想上也
1: 。电子游戏那个，嗯，就是说学生如果没有自制力的话，确实是不太适合上四中，或者说像北京的其他的重点学校，可能也不是特别的适合，反而可能会适合在强压的。呃，或者说管制比较多的一个环境里面才行。呃，但说实话，我觉得像如果是这种孩子的话，那你即便在高中受到了一个环境的督促，考上了大学，那你到了大学，到了没人管的一个环境化下，你其实依然会堕落。我觉得，即使如果说你就是没有自制力或者没有目标的话，这可能只是一个早晚的问题。因为我在大学里面也看到有类似的同学是这样的。呃，对，其实，在四中的话，我们同学里面也有很多人是去。玩游戏的，尤其是像我是住校生，同学里面去去网吧打游戏的肯定也有，呃、嗯，但不是说所有人都会因为这个影响学习
0: 。对你这个观点我非常认同，因为我当时在读高中的时候也是有两种选择，我读的那个高中相对来讲也是就住校嘛，离开自己的家乡没人管，确实也是因为自己自己自制力的问题，说实话没有完全尽全力啊，也也去网吧打游戏这些。但后来跟也是跟，比如跟长辈去辩论的时候，我还是觉得我就我个人而言是值的。这里面的有一个观点就是跟你说的一样，如果你那个时候不去经历这个过程的话，你到了大学，就算大学给你高压之后。在你的心智成长起来之前，你总会想给自己放松堕落一下，只是看这个时间是发生在什么时候，或者是在没发生的时候，你已经认清。虽然是因人而异，但是对于每一个青年都要经历这样一个过程。再往前看，其实是父母和再往前的教育的引导更加重要
1: 。因为说到这个，我想起来我们在高一刚入学的时候做过一个心理测试，每一个学生都要填的。呃，一个心理的问卷，老师会把这个统呃统计出来的一个结果会告诉大家。当时我记得老师就说，北京四中学生的强迫症的分数是高于一个通常水平的，但他说这个是正常的，就每一届都是这样的。因为你如果没有这种轻微的强迫症去强迫自己的话，你是没有，就说明你可能在学习上或者在你的生活上也缺乏足够的自制力，那你可能也就考不上四中。
0: 你自己有强迫症吗
1: ？应该有，但不是很严重的那种，肯定轻微的会有、嗯、啊。我们正好昨天同学聚会的时候还会聊，呃，聊起那个 MBTI， 现在也是比较火的一个心理测试。它其中其中最后一个维度就是是你是 J 人还是 P 人，其实就是说你是一个比较有条理的、嗯、做喜欢做计划的人，还是一个比较随性的人。发现可能我们同学里面 J 人的比例会比较高，大家都是很喜欢做计划，很喜欢安排事情。然后做东西要井井有条 (笑) ， (笑)就(笑)这个事儿我未必 做， 但是这个计划要列出 来， 可能是这样的人的比例会比较 多， 所以大家对于这个自己生活的掌控能力可能会更强一点。好
0: 的， 好 的， 好的。那我们今天到此为 止， 感谢小葵。
1: 好，感谢感谢李奥给我这样一个机会，让我也参与进了你的播客
0: 。那我们先再见吧。好
1: ，听众朋友们，大家再见。时
2: 还有开都是。